0: Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Essentiel. On a le plaisir de recevoir Anne Sinclair. Bonjour Anne. Bonjour Sandrine. Comment ça va Ça va bien Eh ben écoutez, on est heureux, plus qu'heureux vous savez ici, de vous recevoir à chaque fois. Et Gabriel Lebeumain, bonjour. On est bonjour. heureux aussi, c'est la première fois. Je crois qu'on a le plaisir de vous avoir chez nous. Gabriel Lebeumain, vous êtes réalisateur et vous êtes réalisateur de ce documentaire euh, qui va être diffusé mercredi soir, mercredi 23 mars sur France 2 à 22h40. La rafle des notables. Euh, Anne Sinclair, avant qu'on on parle évidemment de, de ce documentaire qui euh, fait suite à, à votre livre. Euh, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu le documentaire pour la première fois
1: Ce n'est pas tellement quand je l'ai vu, c'est quand euh, je crois que Gabriel a été euh, euh, très, très sensible et, et m'a y, euh, intégré, intégré à la réflexion et, et, et euh, à la réalisation du film. Donc je l'ai un peu suivi paix à pas. Euh, j'ai été d'abord très touchée, qu'il ait envie. Euh, il faut dire que c'est un documentariste qui euh, fait des films extrêmement pointus, engagés, compétents et qui connaît très bien cette période de la guerre. Il a réalisé au cinéma un euh, De Gaulle, le, le, là, un film euh, avec Lambert Wilson, qui était excellent. Et donc, il est très impliqué, il connaît ça très bien. Et quand il m'a proposé, au fond... D'adapter, j'étais à la fois surprise, touchée, émue et en même temps j'ai suivi son travail qui est d'une sensibilité, d'une délicatesse et qui prolonge au fond ce que je voulais faire, c'est-à-dire mettre à la connaissance du grand public euh, la, voilà, les, une rafle qui était au fond connue bien sûr des spécialistes, mmh. on en avait parlé ici, connue des historiens mais qui n'est pas n'était pas connu du, du grand public. Et ça, c'est la prolongation du travail, et il l'a fait Enfin, il va en parler, oui. mais il l'a fait avec, <rire> avec une délicatesse, une ouais. pudeur, euh, avec des commentaires de, 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 d'historiens remarquables, avec une volonté de, faire, de mettre de l'animation. Parce que oui, le défi, c'était, ça, c'était qu'il n'y avait pas d'image. Enfin, ouais. c'est ça, euh, Gabriel. C'était vraiment euh, oui. un des vrais défis pour faire un, un documentaire. Euh,
2: effectivement, quand on a commencé... Moi, j'avais, j'avais lu le livre d'Anne avant même mm-hmm. de, 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 comment dire, de réfléchir à, à son adaptation pour un documentaire parce que le sujet m'intéressait, parce que le titre m'avait accroché. J'avais trouvé, oui. Je l'avais vu dans une librairie, voilà, et, et je l'avais pris. Et, et, et ensuite, quand on a commencé à travailler, on s'est dit, mais, mais en fait, ce film, il n'est pas réalisable, parce que raconter 60 minutes à la télévision, alors que de Compiègne, nous n'avons à cette époque-là que 5 photos, comment on tout. s'en sort mmh. Donc, c'était un des défis de réalisation du film. Et moi, je me suis dit, ce n'est pas parce que ces personnages euh, n'ont pas de traces visuelles euh, aujourd'hui qu'ils sont condamnés à devenir des fantômes. Euh, donc, euh, essayons de trouver des idées, euh, interrogeant la réalisation sur ce qu'elle pourrait apporter pour mettre en image ce récit. Et Anne m'a donné sa confiance, qui était très important, évidemment. Et donc, on a vraiment travaillé main dans la main euh, pour euh, donner une forme ample, je dirais, à, ce, à, ce, à cet ouvrage et prolonger son, son travail euh, d'historienne ou d'écrivain, en tout cas, qui était cet objet qui a déjà connu un succès oui. et qui, j'espère, avec une diffusion grand public sur France 2, va aller euh, conquérir d'autres publics.
0: Alors, on va parler ensemble évidemment de la manière dont vous l'avez réalisé et de ce qu'il y a dans, dans le documentaire, mais je voulais, Anne Sinclair, qu'on revienne à une des premières phrases, je crois, euh, du documentaire. Vous dites euh, « Il me manque les questions que je n'ai pas posées. Mmh. » Pourtant, vous avez passé votre vie, comme nous, à poser des questions, Anne Sinclair. <rire>
1: Oui, mais c'est une partie de de l'histoire de de ma famille, au fond, qui était qui avait été inexploré. Sans doute, euh, mon père, qui était dans la France libre au Proche-Orient, est revenu juste à temps pour voir mourir euh, euh, son père, euh, qui est, mon grand-père, qui est mort des suites de, de cette rafle, même s'il est mort dans son mmh. lit et pas dans une chambre à gaz, et je le précise toujours, parce que ça fait quand même une différence. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il y a eu à la fois, après la guerre, la volonté de revivre, et Une sorte de pudeur dans, dans le film, on voit un extrait du il y a un extrait qui est lu du, du journal de, de, de René Gompel, qui est un des, un des survivants de, de cette rafle. Et, et la préface de, de ce journal a été faite par sa fille qui, qui dit. Il y avait une sorte de pudeur de, de mon père, de, euh, au fond, de, de, d'en faire des tonnes, si j'ose mmh. dire, par rapport à ceux qui avaient connu l'enfer de l'enfer, c'est-à-dire les camps de la mort, et qui, euh, à la fois où n'étaient pas revenus, ou même revenaient avec cette expérience. Et donc, je pense que ceux qui avaient vécu cette rafle, même si elle était violente, même si elle était dure, même s'ils si en sont morts par la suite, euh, même si ça a été l'internement dans un camp nazi à 70 km de Paris, euh, ont eu une sorte de réserve... Et cette réserve m'a été transmise, et au fond je ne savais pas grand-chose de ce qui s'était passé. Et, et c'est, en, bon, c'est grâce beaucoup à Karen Tailleb, qui a été, euh, qui a été la, la, mmh. la responsable de la, de la documentation mémorielle de la Shoah, qui m'a retrouvé la trace de ce grand-père, on en avait parlé à mmh. l'époque, et, et le camp de Compiègne, et la rave des notables, que j'ai découvert à mon tour, euh, alors que les historiens le, le, la connaissent le parfaitement, connaissent, ouais. que clarsfeld a, a travaillé dessus, bien sûr, et le mémorial, que Laurent Joly en est un spécialiste, etc. – Mais le grand public et même les familles, quelquefois, de de ceux qui ont été arrêtés et internés et... Euh, la plupart déportés à Auschwitz dans le premier convoi euh, dont on va fêter le 80e anniversaire, mmh. euh, si j'ose dire, euh, dans quelques jours. Et ça tombe justement très bien que France 2, et, et merci à France Télévisions de, de, de vouloir diffuser ce documentaire à ce moment-là, c'était au fond euh, voilà, l'idée de, de mettre au service du grand public euh, une, histoire une histoire mal connue. Mmh.
0: Alors, vous le dites, Anne Sinclair, effectivement, c'était il y a 80 ans, le convoi du 27 mars 42 convoi numéro 1, c'est le premier convoi euh, de déportation de juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale. De, juif français, de juifs français, De juifs français. la raison, les juifs de France. Vous dites juifs français, vous dites français juifs, vous dites juifs de France. Je ne
1: pas, je dis français juifs, peu importe, c'est en tout cas des citoyens français qui étaient juifs et qui n'ont guère été protégés, comme euh, euh, certains révisionnistes et mensongers essaient de le faire croire.
0: Le disent, exactement. Euh, donc, il est parti de, la, de, de Bourget de Rancy, passe par le camp de Royaleux et puis ensuite, déportation dans, dans le camp d'extermination d'Auschwitz. Gabriel, euh, comment, justement, vous avez commencé à travailler à partir du livre, effectivement, euh, d'Anne Sinclair, euh, à partir des quelques photos, vous l'avez dit, 4-5 photos, euh, et ensuite, est-ce que le, le fil conducteur effectivement de, de ce documentaire est venu assez rapidement, ou est-ce que c'est en travaillant, en allant rechercher au mémorial, etc., que petit à vous l'avez construit.
2: Alors la base évidemment c'est le livre hein, qui a déjà ex- voilà, qui a exploité euh, la documentation qui existait, à la fois les carnets de détention, euh, les traces qui avaient été mmh. laissées. Donc le, le livre est vraiment euh, la source et, la, et, la, et le, le point d'appui je dirais de la narration. Ensuite il y avait une, une difficulté dans le film c'était de tisser les deux fils, hein, le fil subjectif et intime de la recherche d'Anne sur ce grand-père. Et le fil plus large, euh, le fil de l'histoire, celui qui pose les grandes dates et qui montre comment finalement l'histoire impacte les destins individuels, les assujettit d'une certaine façon euh, et les réoriente vers le tragique. Donc il fallait conjuguer ces deux, ces deux façons de raconter. Et ensuite, il y avait un défi de forme, c'est-à-dire comment mettre en image. Et là, je me souviens très bien, j'ai ouvert le livre, euh, et je suis tombé au, au centre du livre mmh, sur le, le, photos, le ouais, cahier le de photos, cahier. et notamment le dessin de Léon Schwartz, qui est un dessin qui a été réalisé pendant la période de détention euh, par un co-détenu de Compiègne, au Val-de-Grâce, mmh. pendant que Léon s'était hospitalisé. Et ce dessin m'a vraiment interpellé, il m'a parlé, en fait. il, m'a, il m'a, Et c'est voilà. ce que vous allez
0: faire dans le documentaire, vous donc, allez faire parler les dessins. Exactement.
2: Et mmh. donc, on s'est dit... Moi, je ne voulais absolument pas aller vers de la reconstitution, du docu-fiction. Je n'ai pas le goût de ça euh, comme spectateur et encore moins comme un réalisateur. Et, et je me suis dit, peut-être que par ce dessin, on peut toucher à quelque chose de juste. D'abord, parce qu'il a été fait à ce moment-là, mm-hmm. parce que beaucoup ont dessiné dans les autres camps. Pas le camp C, mais le, le, le camp des communistes et des résistants. Il y a des traces dessinées. Et je me suis dit, donc, ces gens qui avaient ce talent de dessiner, même en tombant comme ça dans, dans quelque chose de, de, d'insoutenable, ils ont cette force de témoigner, de laisser une trace. Certains ont écrit, il y avait beaucoup mmh. d'intellectuels à Compiègne qui ont pris note de, de ce qui leur arrivait et d'autres ont dessiné. Et donc je me suis dit, par le dessin, on va pouvoir raconter. Et donc on a animé et on a raconté aussi l'histoire de Marcel Lerman, qui est le, le garçon qui, qui est un, un styliste hein, et, qui, et qui croque, entre guillemets, le, mmh. le portrait de Léonce. Voilà. Et qui est mort à
0: Auschwitz. Mmh. 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 Eh, ce que dit Gabriel sur, effectivement, les, les dessins euh, et les écrits qu'on a pu retrouver, il y a ce qu'on peut dire avec les mots, il y a tout ce qui est un et que peut-être, parfois, le dessin peut permettre de transmettre autrement.
1: Oui, bien sûr. Et là, je trouve que euh, Gabriel et et le studio d'animation McGuff, euh, qui a travaillé étroitement avec lui... On suit formidablement, avec, parce que l'animation, il y a le pire et le meilleur, oui. et eux, ils, ils ont fait le meilleur, je trouve, à la fois par des silhouettes suggérées, donc, euh, comme, au fond, comme, euh, comme une armée des ombres, et euh, euh, à la gare, euh, dans le camp, etc., euh, et à la fois par un graphisme euh, que je ne saurais pas expliquer, mais travaillé par l'intelligence artificielle qui permet à partir de photos ou à partir de le ce dessin, dessin de, sur mon grand-père d'animer et d'animer même les personnages qui, qui, qui parlent d'après leurs photos. Et c'est, c'est extrêmement ouais. troublant. Mmh. Et moi, quand j'ai vu euh, le, le, l'animation, enfin la réalisation du dessin de mon grand-père quand il ouvre la porte à la police allemande, j'ai... Ah. ça m'a saisi mmh. et et il y, y a un plan qui m'a bouleversé c'est que euh, Gabriel a, a mis cette animation en scène dans le fameux train qui emmène les, les déportés vers Compiègne, euh, où ils ne savent pas où ils vont, et ils découvrent avec soulagement en se disant, il peut pas nous arriver grand-chose, puisqu'on est à 70 km de Paris. Voilà. Et Gabriel m'a filmé euh, en train d'aller à Compiègne, sur les traces de, de là où j'ai été, faire de, une enquête et, et, et rechercher des éléments, et le montage dans le film euh, de moi en train de regarder par la fenêtre par un jour d'été, parce que ça m'a tourné en septembre il faisait un soleil radieux et, 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 et l'image de mon grand-père, j'ai l'impression d'être assise à côté de lui et pour moi, c'est d'une force, force euh, ouais. formidable.
0: Vous dites au début du, du documentaire Anne Sinclair, retrouver leur trace, c'est devenu une obsession. Est-ce qu'aujourd'hui, après un livre, un documentaire, l'obsession est la même Ou alors vous êtes, d'une certaine manière, un tout petit peu rassurée, rassérénée sur le fait que leur mémoire, eh bien, vous avez contribué à faire en sorte qu'elle, euh, qu'elle perdure
1: oui, c'était l'objectif du livre que j'ai dédié à mes enfants et mes petits-enfants et, et, et des témoignages immenses, innombrables que j'ai reçus par des lettres dont oui, fait on fait à, 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 à la fin du film qui racontent, eux, l'histoire aussi d'un grand-père, d'un grand-oncle, d'un cousin, etc., qui ont, qui ont vécu ce, ce, ce même drame. Et donc, je pense que, voilà, euh, c'est bien d'essayer de faire revivre des choses qui ne sont pas très connues, de rendre hommage à ces hommes... Il euh, y avait des hommes remarquables dans ce oui. camp. Pierre oh, Masse, euh, oui. René Blum, euh, le, le, le fils de Tristan Bernard, Jean-Jacques Bernard, euh, le voisin de mon grand-père euh, raflé dans le même immeuble que lui, euh, Louis Angelman. Et, et, et donc, c'est ça, la transmission, au fond. C'est, euh, j'ai essayé de faire ça par l'écrit et Gabriel le prolonge oui, euh, euh, l'image. Par, par l'image pour que cette histoire soit connue du grand public. Et ça... Voilà, ça, me, ça m'apaise, oui. Hum. Euh,
0: Gabrielle, comment vous avez présenté l'idée du documentaire à Anne Sinclair pour qu'elle dise oui Parce que bon, elle ne dit pas toujours oui, mais parfois, souvent, elle dit oui. Euh, parce que euh, c'est elle aussi qui, qui porte, bien évidemment, cette histoire qu'on, qu'on suit comme ça pendant tout le documentaire. Vous me disiez en rentaine, Anne, que vous n'étiez pas sûre au début de savoir si ça devait être vous, etc. Comment vous l'avez convaincue, Gabrielle
2: alors moi, je pense. Enfin, je ne sais pas si j'ai convaincu euh, au sens. Euh, c'était pas un casting. Il hein, n'y avait pas de. Il avait eu, pas d'autre y...
0: choix, de toute façon, que ce soit elle qui le porte.
2: Ça, c'est une évidence. Non. Mais euh, je pense que c'est d'abord en étant sincère. C'est-à-dire que moi, je, moi, ce qui m'a touché dans, dans le livre, c'est que c'est, je connaissais pas cette rafle mmh. déjà. Donc j'ai eu un rapport, euh, voilà, très très spontané à, à, à cette histoire. Je connaissais mal l'histoire des camps euh, en France. Encore moins celui de Compiègne, qui est un camp en France, mais qui est un camp allemand. Mmh. Et moi, ce qui m'a bouleversé dans cette histoire, c'est de voir comment ces hommes vivent l'histoire en temps réel. Nous, on a les perspectives, Bien sûr. on connaît les issues, on connaît les rebondissements, on connaît les dates, mais eux ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'ils sont arrêtés, ils ne comprennent pas pourquoi. Et certains pensent qu'il y a une erreur et que ça va s'arranger. Et puis, comme on ne va pas très loin de Paris, ça va évidemment s'arranger, et ainsi de suite. Et en fait... Ils découvrent que l'histoire est en marche et la tragédie est en marche au fur et à mesure de leur dégradation physique, psychologique, et ainsi de suite. Et moi, ça, ça m'a vraiment touché, parce que euh, ce sont des gens, encore une fois, profondément intégrés. Ce sont des gens, pour la plupart, des intellectuels qui arrivent à conceptualiser les événements, et là, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est voilà, Ils ne comprennent
1: pas parce que c'est incompréhensible. Incompréhensible de se dire euh, que... Ce n'est pas au Moyen-Âge. Hein, c'était... Voilà. Euh, bon, je suis née après, mais je ne suis pas si ancienne. Euh, c'était euh, comment des hommes ont planifié industriellement de détruire un peuple. Et, et c'est, bah, c'est totalement inaccessible à la raison. Et on voit bien d'ailleurs dans les camps, ou les récits des camps, qu'à la porte de la chambre à gaz, quand on leur donne une serviette et un savon, ils ne savent pas ce qui les attend derrière la porte. Et, et a fortiori, des citoyens français qui étaient d'ailleurs pour beaucoup assez éloignés de, du, de, de, du judaïsme mmh. et qui se disaient on est français, on a toujours été ici, on a combattu en 14, on est ancien combattant, on est, est décoré, on a contribué, il y avait des présidents de cours d'appel, des présidents de cassation, mmh. des, ouais, de, que... des gens intégrés à la société française et puis des, des dentistes, des commerçants, mmh. des, des hommes qui se sentaient parfaitement intégrés à la société française. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on vient faire là
2: C'était même pas une question d'être intégré, je trouve, parce que euh, la question ne se pose pas. Oui, c'est, 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 c'est ça, on est en 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 français.
0: français. Ouais. C'est, et vous parliez, Gabriel, il y a un instant de la dégradation, évidemment, et on va parler de la dégradation morale, physique, mais euh, ce qui est très dur aussi, bien évidemment, pour, euh, pour ces notables-là, Anne Sinclair, c'est la dégradation dans la société. C'est une chute vertigineuse. Ces hommes qui étaient, euh, finalement, tous ou presque avec de très grands rangs dans la société française, du jour au lendemain, euh,
1: se retrouvent à... Euh, un quignon de pain pour essayer de survivre. Se jeter même sur un quignon de pain. Oui. Euh, il y a un dessin qu'il évoque, euh, qui est d'ailleurs bouleversant, tiré de, d'un récit de, de Saul Castro, euh, l'un, des, l'un, l'un des internés. Euh, oui, c'était des hommes qui se demandaient qu'est-ce qui leur arrivait. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, euh, j'avais décrit ça un peu comme une lutte des classes, entre oui. guillemets, mais se sont trouvés... Avec ses 743 notables français, notables ça voulait dire au fond influents, et certains d'ailleurs ne l'étaient pas, mon mmh. grand-père n'était pas influent, il était petit commerçant euh, dans la dentelle, donc il euh, y avait aussi des tas de gens qui avaient répondu au recensement euh, du fichier juif fait par Vichy et qui a servi de base euh, pour les arrestations faites par les nazis. Et donc ces hommes euh, qui étaient plutôt, oui, des bourgeois euh, à peu près intégrés et euh, se sont retrouvés confrontés à, des, à 300... 300 juifs étrangers venus de Drancy que la Gestapo voulait, voulait arriver au chiffre magique de 1000 parce que 1000 c'est un convoi. Et donc pour arriver à ce chiffre magique, comme les, comme les 743 n'avaient donné que 743, ils ont rajouté des juifs étrangers. Et là, à Compiègne, s'est trouvé une sorte d'étrange rapport entre à la fois des hommes qui étaient plutôt installé dans, dans la vie et, et plutôt favorisé avec des juifs qui avaient connu euh, les pogroms, les persécutions, mmh. les discriminations, et qui disaient, on va vous, on va vous dire pourquoi on, on est là. On va vous dire ce qui se passe. Et, ouais. et, et donc, euh, évidemment, tout ça, c'était au début. Après, il euh, n'y a eu plus qu'une même humanité douloureuse et souffrante. Au bout de huit de, de, de jours, c'était C'est fini, ça, ouais. cette différence-là. Mais ce rapport entre ceux qui ne comprenaient pas et ceux qui disaient, ben bah, si, voilà, c'est la malédiction euh, que euh, le, le nazisme fait porter sur les juifs.
0: On va continuer à en parler, Gabriel Obama et Anne Sinclair, jusqu'à 12h sur RCJ. La rafle des notables c'est diffusé mercredi 23 mars, notez-le bien, euh, sur France 2 à 22h40. Barbara, ça fait toujours du bien du Barbara, avec Göttingen sur RCJ, on se retrouve juste après.
3: Bien sûr, ce n'est pas le Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes. Mais c'est bien joli tout de même. À Gottingen, à Gottingen, pas de quai, et pas de rengaine qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même. À Gottingen, à Gottingen. Ils savent mieux que nous, je pense. L'histoire de nos rois de France. Herman, Peter et à Gottingen. Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois à commence. À Gottingen, Bien sûr, nous, nous avons la scène Et puis notre poids de scène. Mais Dieu que les roses sont belles À Gottingen, à Göttingen Nous, nous avons nos matins blêmes Et l'ombre grise de Verlaine la mélancolie même à Göttingen, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là, à nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen, et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Gottingen, à Gottingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen. La... À Gottingen, à Göttingen. Göttingen, euh, la sublime voix de
0: Barbara et quel texte, hein, Anne-Sinclair.
1: Oui, et puis qui tombe assez bien.
0: Mmh. On parle ce matin avec Anne-Sinclair et Gabrielle Leboman du documentaire La rafle des notables, euh, produit par 10.7 Productions, il faut, faut le dire, c'est important aussi, ce qui sera diffusé mercredi euh, sur France 2 à 22h40. Alors on l'a dit, Gabrielle et Anne, dans ce, euh, dans ce documentaire, il y a... Euh, tout ce qu'ils ont vécu, aussi ensuite dans le dans le camp, et il y a cette phrase sur la résistance par l'esprit. Mmh. On sait ceux qui ont résisté par euh, par le corps, par leurs actes, par leur volonté, par, en, en mettant leur vie en péril. Et puis il y a ceux qui ont résisté aussi dans les camps par l'esprit pour ne pas euh, pour ne pas mourir et pour essayer de continuer. Ça, c'est incroyable aussi.
2: Oui, euh, ça fait partie des choses qui, dans le livre, moi, m'ont absolument bouleversé. Euh, C'est de voir comment ces hommes, qui sont, encore une fois, souvent des intellectuels, des professions de réflexion, euh, vont réussir à tenir en se mobilisant alors qu'ils sont physiquement épuisés, mal nourris, euh, malades. Euh, le froid, hein, il n'y mmh. a pas de, y a, y a de, de poil à bois à Compiègne. on est en Il y a plein un moment donné où il
0: donne un, un, un détail un peu mmh. semblable où il dit la température du corps est à 34.
2: Exactement. Et, et bien ces hommes, tous les soirs, en tout cas tant que le corps tient, mmh. Euh, se mobilisent intellectuellement en donnant des conférences, des espèces de causeries euh, parchambrées autour d'un thème qui est le thème de prédilection de l'un des prisonniers. L'un va parler de l'histoire du théâtre, l'autre de l'électricité, l'autre de l'histoire du Moyen-Âge ou que sais-je. Et, euh, et ça, c'est quelque chose de bouleversant parce qu'ils essayent tous. Et ils existent aussi par ce qu'ils produisent intellectuellement. C'est-à-dire que, oui, ils ont été totalement cassés, euh, totalement soustraits de leur vie, mais en même temps, ça leur redonne une position. Voilà ce qu'ils sont aussi. Ça, c'est quand même quelque chose de, de d'étonnant de trouver cette ressource-là
1: Ils étaient réduits à un, à un numéro en entrant dans, dans le camp, et là, euh, les historiens racontent très bien qu'ils retrouvent une forme d'identité, parce que, ils existent en tant que tels, euh, et avec des conférences incroyables sur Alphonse Allais, sur Courteline, sur euh, la poésie, sur le théâtre, etc. Et en n'ayant euh, que leur mémoire. Hein, pour en n'ayant que leur mémoire, parce ouais. qu'ils n'ont pas de crayon, pas de papier. Ouais. Et, et au fond, c'était une heure où eux mobilisaient des ressources intellectuelles qui leur faisaient oublier le drame dans lequel ils vivaient. Et les auditeurs, au fond, passaient une heure. Mais tout ça était valable le premier mois, mois et demi. Après, mmh, ils étaient trop faibles le soir pour sortir ouais. de leur chambrée. Il faut savoir qu'ils ont tous maigri de 30 kilos en, en trois mois qu'il n'y euh, avait rien à manger, c'était de la famine. Euh, Il euh, faisait moins 20 euh, ce, cet hiver-là avec la neige euh, à Compiègne. Euh, ils étaient dévorés par la vermine euh, et, et les maladies et les engelures, etc. Et comme, euh, comme le dit euh, Annette Vievorka euh, dans, le, dans le film, euh, c'était pas un camp de solution finale mmh. au départ, puisqu'il n'y a pas de chambre à gaz et de, et de torture et de, et, et, et de faux crématoires dans ces camps. Mais ça l'est devenu. Et c'est en effet un camp... Où on laissait mourir. C'est le camp euh, de la mort lente. Le camp de la, la mort lente et je trouve mmh. que c'est le titre de, de, des mémoires de Jean-Jacques Bernard qui avait trouvé là un, un titre magnifique auquel j'ai pas essayé de faire concurrence parce que c'est tout à fait ça, le camp de la mort lente où. On les laissait mourir pour de toute façon les exterminer.
0: Mmh. Euh, Gabriel le, Beaumain, dans le dans le documentaire La rafle des notables, il y a cette partie euh, de l'histoire d'Anne, il y a la partie évidemment plus large de, euh, de, de ces notables, et puis il y a à chaque fois et c'est ce qui est évidemment extrêmement euh, intéressant aussi et, et important, notamment pour les plus jeunes, les rappels historiques qui sont faits par plusieurs euh, grands historiens, dont Denis Péchanski, dont euh, notre amie Annette Viviorka qui, qui est sur cette antenne. C'était fondamental aussi pour vous, c'est ce qui permet qu'il y ait les petites histoires et l'histoire avec un H majuscule.
2: Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le, le, le deuxième fil de ce récit. Et effectivement, le but d'un documentaire, c'est aussi d'apporter de la pédagogie. Encore une fois, on est sur une chaîne de service public, France Télévisions, et, et on a un public qui peut ne pas avoir toutes les clés, tous les tenants et les aboutissants. Donc il y a l'aspect très personnel, très humain, très sensible. Mais il y a aussi une dimension de compréhension et d'explication. Et c'est l'intérêt d'un documentaire qui prend le temps de déplier les problématiques, d'ouvrir, de poser les dates, de montrer les relations de cause à effet.
0: Euh, Anne, cette notion de transmission d'histoire, aujourd'hui euh, vous avez des, des enfants qui sont grands, vous avez des, des petits-enfants, euh, est-ce que à vos petits-enfants vous leur racontez votre propre histoire Est-ce que vous êtes attentive à ce qu'elles apprennent euh, à l'école justement sur l'histoire Et de manière plus générale, si vous vous penchez parfois ou si vous regardez des, des livres d'histoire aujourd'hui, vous vous dites quoi sur la manière dont l'histoire de cette période est, est enseignée à nos enfants
1: en ce qui concerne mes petits-enfants, l'aîné a 10 ans et la plus elle, est jeune, pas encore. elle est plus jeune à 4 ans. Et donc, celle de 10, 11 ans, je commence à lui raconter euh, un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ils sont, les enfants sont beaucoup plus en alerte que ma génération à l'époque. Ils suivent ce qui se passe en Ukraine. Oui. Euh, et ils le vivent douloureusement. Et savent, ils comprennent ce que c'est que la guerre. Et donc, euh, ça va venir. Euh, et en tout cas, c'était, c'était l'objet de leur, de leur transmettre. Euh, l'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui... Euh, elle a ses, ses qualités et ses défauts. Je crois que les enseignants euh, font un travail considérable. Justement, euh, alors que c'est difficile, hein on le sait à quel point c'est difficile de transmettre l'histoire de la Shoah, de transmettre euh, les, les, les attentats euh, islamistes, de transmettre à des, à des élèves qui ne sont pas avertis ou au contraire qui ne sont euh, très très loin de cette histoire, de les emmener euh, dans, les, dans les camps, d'avoir fait venir dans les classes un certain nombre de, de déportés encore euh, vivants. Et, euh, et donc, je pense que l'effort l'effort est grand et il ne faudrait pas qu'il se ralentisse devant les difficultés d'enseigner parce que ça devient... Très difficile d'enseigner ces sujets.
0: Euh, en dehors de, de l'enseignement, Anne, il y a euh, ces théories euh, euh, révisionnistes dont, il y a quelques années, on va dire 20 ans, 30 ans, elles étaient euh, réduites, euh, entre guillemets, à l'extrême droite, à faure et puis tout le monde disait, oh là là, c'est pas bien en combat Et, et aujourd'hui, euh, certaines de, de ces théories sur Vichy, sur euh, la, la place c'est toujours l'extrême Vichy, droite, hein. c'est toujours l'extrême droite, mmh. ça n'a pas changé. Ça on a changé peut-être
1: de porteur de parole, voilà, mais ça, ça a changé, euh... Ça
0: a changé de porteur de parole, et je dirais, ça a changé De de, d'amplitude, peut-être, puisque aujourd'hui il y a candidats à la présidentielle qui euh, peuvent reprendre certaines de de ces théories. Se dire que voilà, petit à petit, on a l'impression qu'il y a certaines vies qui continuent de tomber, de tomber, de tomber. Ça vous affole ou ça vous,
1: ça ne m'affole pas, mais ça me me concerne, ça m'interpelle et surtout. Ce que veut dire la falsification de l'histoire. Il euh, y a un petit, euh, leaflet, un, petit docu- un petit document publié par euh, euh, Gallimard qui s'appelle Zemmour face à l'histoire dans la mmh. collection Tract, qui se vend en ce moment en librairie et qui est remarquablement fait par tout un collectif d'historiens qui montre que certains candidats à la présidentielle, tout le monde l'aura reconnu, euh, de Clovis à la guerre d'Algérie raconte une histoire fantasmée et fausse. Mmh. Et donc c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est comment aujourd'hui, avec les vérités alternatives, avec euh, avec Trump, avec toutes ces populistes qui réécrivent l'histoire, avec Poutine qui réécrit mmh. l'histoire de la Russie, qui Anil euh, l'existence de l'Ukraine, qui, qui transforme les livres d'histoire enseignés aux Russes euh, par les inf- l'information qui est cadenassée dans un certain nombre de, de, de régimes autoritaires et de régimes dictatoriaux comme justement la Russie. Comment on arrive à fabriquer, au fond, une mémoire fausse et ça, c'est le plus grand des dangers. Hein et c'est le danger pour ce qui s'est passé autrefois, pour ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est la vigilance de chacun de, d'essayer de revenir aux sources de ce, que, de, de ce qui s'est passé, de la réalité, et d'écouter ceux qui savent. Euh, aujourd'hui, le drame des, des réseaux sociaux, qui peuvent véhiculer le meilleur, puisqu'on voit même que euh, dans, l'Ukraine dé, dans l'Ukraine dévastée, ils communiquent aussi comme ça, mais qui véhicule aussi le pire, et la haine et la désinformation. Euh, le, le problème du réseau social, c'est que moi qui ne connais rien au sujet dont toi, tu es spécialiste, et ben j'en sais autant que toi. Exactement. Et donc ça, c'est... Euh, il faut revenir à... Ceux qui savent, euh, ceux qui transmettent la vérité. Il y a des vérités en histoire. euh, Sans sans aucun doute, il y a des interprétations, mais il y a des vérités. Et nier la vérité, c'est déjà euh, euh, nier euh, la vie, euh, la transmission, la mémoire, euh, euh, la réalité.
0: Gabriel Lebeumin, vous, vous, êtes, vous êtes né en Corse, c'est bien ça, si je ne me trompe Oui. Euh, on aime beaucoup les ici. on aime la Corse, on aime les Corses pour tout ce qu'ils ont fait, ou plutôt ce qu'ils n'ont pas fait pendant, euh, pendant la guerre. Qu'est-ce l'île qui l'île vous a... des Justes. L'île des Justes, oui. exactement. Euh, qu'est-ce qui vous a amené, vous finalement intéresser à, à l'histoire, Anne, j'ai envie de dire, c'est son parcours aussi personnel, parce que vous avez fait plusieurs, il y a le De Gaulle dont on a parlé, euh, vous avez également fait des documentaires sur euh, la guerre d'Algérie, sur la collaboration, sur la Ve République, qu'est-ce qui vous
1: intéresse Il y en a un c'est formidable, Dame, ah, pardon, euh, qui Anne. s'appelle Collaboration oui, au ouais. pluriel, ouais. qui est d'une justesse. Alors là, c'était différent, il avait beaucoup de documentation, ouais. ça, ça, ça aide aussi, mais y compris dans le récit, qui est à la fois engagé et pas partisan. Et ça, c'est une réussite formidable. C'est ce qu'il faut qui être, très clair
0: dans la vie, il faut être engagé et pas partisan. Ouais. Ouais. Oui, oui c'est-à-dire c'est convaincu, euh, euh, ouais.
1: avoir porté un certain nombre de choses, et notamment les vérités historiques. Et néanmoins, faire la place aux euh, différentes euh, lectures. Et ça, pardon, pardon Gabriel. Non, mais, non, ça, mais ça a complété. On va aller voir
0: collaboration. Donc,
1: mais qu'est-ce j'a- qui vous j'adore a J'adore
2: qu'on te parle de mon travail <rire> en ces termes-là. <rire> moi, donc, euh, merci, Anne. Euh, moi, l'histoire m'intéresse déjà, euh, intellectuellement. Euh, elle m'aide à comprendre aussi le présent, elle m'aide à comprendre d'où on vient, euh, en tout cas l'histoire contemporaine euh, et puis que je suis réalisateur de fiction donc elle est aussi euh, euh, un formidable espace dans lequel on, on, on peut trouver du romanesque parce que, notamment dans l'histoire des conflits, ce qui m'intéresse, c'est mmh. pas le conflit en tant que tel, c'est pas euh, l'aspect guerrier ou militaire, c'est la façon dont l'homme est confronté, encore une fois on le disait tout à l'heure à, la, à, la, à l'assujettissement de, ce, de son parcours et de son destin par le retour de l'histoire, d'une certaine façon. Et, et donc, c'est ça que j'essaye de trouver. Euh, alors, vous parliez de De Gaulle, c'est oui. exactement l'exemple. C'est-à-dire que De Gaulle, s'il n'y avait pas eu la guerre, n'aurait pas été De Gaulle. Il ouais. serait resté un officier... Euh... Euh, supérieur peut-être, mais bon, en tout cas, c'est il, il est passé général un peu au forceps, et c'est l'histoire qui fait les hommes. Donc je, je, je trouve ça, et les, les hommes font l'histoire aussi. Donc c'est ça qui m'intéresse dans, dans la, les périodes historiques, mais je ne suis pas spécialiste, je suis très respectueux, au contraire des historiens, je m'appuie souvent. Oui, j'ai ben, vu
0: dans le documentaire. Ouais, ouais.
2: Voilà, et, et, et mon travail qui est de passé, tout simplement. Quand vous prenez, par exemple, un, 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 un documentaire d'histoire, j'a, j'avais eu ce débat avec Jean-Pierre Azéma, mmh. sur collaboration, c'était mon, mon conseiller historique, et euh, j'ai dit, Jean-Pierre, la grande différence entre un livre d'histoire... C'est que vous produisez 300 pages. Quand vous regardez les feuillets d'un commentaire, même de deux heures, ça va être entre 25 et 30 pages oui. euh, avec une typo de 14 et un gros interligne. Donc c'est-à-dire on peut pas tout dire. Et le travail de réalisation pour ce genre de film, c'est de passer suffisamment d'informations et d'intérêt pour qu'ensuite les gens aient envie d'approfondir, aient envie d'aller chercher chez l'historien. Ça et peut chez... être le cheminement vers son peut voir le
0: documentaire et lire après le livre. Exactement. C'est, c'est vraiment
2: un travail de, 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 de passeur d'une certaine mmh. façon.
0: Vous avez un personnage historique préféré, Anne Sinclair
1: Oui, euh, plein. Plein <rire> je Non, mais historique. Moi, je, je, je suis très proche de l'histoire récente, parce que par euh, ma formation, par euh, le métier de journaliste, etc. J'ai souvent parlé de Pierre Madès-France qui, pour moi, est un exemple un de... Modèle
0: absolu. Euh, oui,
1: enfin, c'est pas forcément un exemple d'homme politique, parce mmh. que justement, euh, il est peut-être un peu comme Michel Rocard, il n'a pas su traduire en réalité euh, la vérité de ce qu'il pensait, mais c'est quelqu'un qui était animé par euh, l'éthique, par euh, la morale, par euh, le Combat juste, euh, et ça, euh, il il m'a donné l'envie de de m'intéresser à la vie de la cité, de la Res Publica, au sens euh, fort du terme.
0: Il n'y a plus de Pierre Mendès France à gauche, on est bien d'accord, Anne Sinclair Euh,
1: Ni à droite. (rire)
0: Il <rire> y a toujours plus de répondants. Euh, ni à gauche, ni à droite. Bah, on aurait pu dire un De Gaulle à droite, un Pierre Mendès france à gauche, mais bon, oui, de manière oui, générale... Non, non, voilà. sans,
1: sans vouloir faire du, du « c'était mieux avant », il euh, y, y avait des personnages très emblématiques. Alors, est-ce que c'est l'époque qui ne les produit plus forcément D'abord. Euh, d'abord, la parole politique était plus rare. La parole politique était plus théâtrale. Mmh. Euh, là, maintenant, elle est partout. Elle est diffuse. Il faut répondre à la petite phrase. Il faut euh, dire en deux minutes pourquoi euh, euh, il fallait résister en 40. Euh, non, c'est pour ça que chez nous, vous avez une heure. <rire> euh, euh, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le, le, le commentaire est réduit à la portion congrue. Euh, l'image, euh, au sens... Euh, euh, au, comment dire au sens fluide mmh. du terme, à bouffer le reste aussi. Euh, la, la, j'ai longtemps dit qu'à la télévision, contrairement à la radio que j'ai adorée, euh, euh, à la presse écrite, à l'écrit, à la télévision, vous faites passer une impression. Vous nous faites rarement passer une vision. Mmh. Or, euh, la politique, c'est une vision, c'est comment on veut changer le monde. Qu'est-ce qu'on a à dire pour changer le monde eh ben, Vous ne le dites pas en, en 15 secondes, ouais. entre deux interruptions et trois invectives. Et donc, ça, ça change aussi le rapport des, des, des hommes avec, euh, avec la, vie, euh, la vie publique, c'est sûr.
0: Alors, dans le documentaire La rafle des notables, mercredi soir, je le rappelle, France 2 à 22h40. Il y a un autre film euh, avant Gabriel de Fabien Antoniente euh, qu'on recevra également cette semaine. Donc, c'est toute une soirée spéciale, finalement, euh, que France 2 a, a voulu.
2: Oui, c'est une soirée qui... Euh commémore le 27 mars 1942, c'est-à-dire la date du premier train du convoi numéro 1 qui part de France vers les camps de la mort. Et donc France Télévisions, France 2 en particulier, a voulu euh, apporter la lumière euh, à travers et une fiction et un documentaire.
0: Dans, dans ce documentaire, Anne Sinclair, on, on l'a dit, on ne fait pas trop de, de, de compliments à Gabriel Obama, mais c'est, c'est vrai, c'est à la fois extrêmement intelligent, il y a beaucoup d'émotions, euh, sans jamais tomber dans, dans le pâteau, parce que je sais que vous n'aimez pas, vous n'auriez pas aimé. Et euh, il y a à la fin, et c'est, c'est ça qui est peut-être un des moments aussi les plus bouleversants, c'est tous ces courriers en fait que vous arrivez, et qui sont lus, et qui sont lus, et qui sont lus, euh, ils sont arrivés chez vous, ces courriers à la maison d'édition, comment, vous, comment les ça s'est passé Les
1: deux, euh, bah, le, beaucoup à la maison d'édition qui me les transmet, parce que les gens n'ont pas mon adresse. Mais j'ai un dossier épais comme ça. On a, on a sorti quelques lettres qui nous semblaient euh, plus fortes à dire. Et, et ces voix qui les racontent, qui donnent des bribes de ces lettres qui se mêlent, qui se, qui se superposent, ça donne, ça donne le sentiment d'abondance et de comment ces familles euh, qui se retrouvent dans, dans, dans cette histoire. Et, et euh, de fait... J'ai reçu d'abondants euh, courriers de familles qui en savaient d'ailleurs souvent plus que moi sur le propre itinéraire de leur famille, qui en savaient plus sur Compliègne, plus sur la rave des notables que, j'en sav... que je n'en savais euh, au, au départ, et qui racontent comment euh, le grand-père, le grand-frère, euh, pas le frère, le grand-père, le grand-oncle, le cousin, etc., s'est retrouvé. Et et finalement ajoutent ajoute en effet des éléments à, à, à cette histoire et, et font à leur tour le travail de mémoire. Et, et, et je pensais que c'était bien de, de oui. sortir quelques lettres et Gabriel le voulait. Et donc on a, on a comme ça feuilleté un peu dans une sorte de rumeur, de mmh. bruit ambiant au fond. Et ça, c'est très, très réussi. C'était oui, oui,
2: quand, euh, évidemment, c'est pas, ces lettres ne sont pas dans le livre, forcément, puisqu'elles oui, sont oui. la conséquence sont du livre. Après, Donc Moi, oui. je n'avais pas connaissance. Et c'est en commençant à parler avec Anne, en discutant de comment on allait euh, euh, écrire le film et, et, le, et, le, et le conclure aussi, mmh. qu'elle m'a sorti ce dossier effectivement impressionnant avec ces, 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 ces gens qui ont écrit. Et ça m'a touché aussi parce que quand on lit les lettres, c'est des lettres très sincères de lecteur à un auteur. Et donc les gens disent des choses et, et se retrouvent. C'est une empathie profonde. Et euh, ils sont très reconnaissants. Et je me suis il y a une matière humaine formidable. Et, et peut-être qu'il y a une séquence qui, qui sera la conclusion, en tout cas une des conclusions du film, la conclusion de sa démarche d'auteur euh, qui trouve des lecteurs. Et je trouvais que c'était une belle façon de, de terminer ce récit-là. Parce qu'encore une fois, je disais, il y a plusieurs fils narratifs, il y a plusieurs euh, façons de conclure Mais le oui. film, de façon plus large qui fait un bilan euh, humain. Mais cette façon-là nous racontait comment le livre avait touché juste. Oui, et comment on est dans la et, transmission. Exactement. Euh, ouais. Et comment il avait joué son rôle de transmission. Donc, c'est, c'est, on a utilisé en fait, des extraits de ces lettres-là. Mmh.
0: Euh, est-ce que ça veut dire, Anne Sinclair, qu'il y a eu le livre, il y a eu le documentaire Est-ce que ça veut dire que vous êtes arrivé entre guillemets, au bout d'un chemin Peut-être pas du chemin, mais, mais d'un là, chemin. De celui-là, en tout cas, celui parce là.
1: que je n'ai pas de façon de le, de le prolonger encore. Et je crois qu'à chacun vous de faire ce travail... J'aurais voulu, j'aurais aimé savoir plus de choses, en effet. Je ne sais pas comment ma grand-mère a réussi à sortir mon grand-père du, du Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce étant d'ailleurs le prolongement du camp de Compiègne. Il faisait partie de ce qu'on a appelé le Front Stalag 122 et n'était pas un hôpital pour la remise en forme. Ou plus exactement, euh, les hôpitaux réquisitionnés par les nazis étaient là pour remettre en état euh, des, des individus pour ensuite les déporter les faire mourir. Cynisme euh, absolu. Absolument. Euh, Bon, ma grand-mère a réussi à le faire sortir de cet hôpital euh, quelques jours avant qu'il retourne à Compiègne pour être déporté, comme l'a été son dessinateur, plus mmh. jeune que lui, Marcel Lerman. Euh, donc, c'est, euh, voilà, c'est, 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 on est un peu au terme de, de cette histoire. En ce qui me concerne, je n'en sais pas plus et je n'en saurais pas plus. Il euh, n'y euh, a, a pas d'autres sources, il n'y a pas d'autres documents. Euh, euh, je, je suis au bout de savoir comment, par une, quelle complicité, une infirmière, euh, un médecin, euh, un général... Euh, euh, aller savoir comment ils, comment. Ont, euh, mmh. ils ont ameuté euh, des gens pour pouvoir, in extremis, euh, le faire sortir. Et, et, et finalement, comme je le disais, mourir dans son lit, euh, ce qui est, euh, j'allais dire, euh, en ces temps-là, qui était finalement ah. presque un bonheur, si mmh. j'ose dire. Mmh.
0: Euh, Gabriel Le Boma, avec tous ces, euh, ces courriers qu'il y a à la fin du, du documentaire, est-ce que vous vous dites bah, finalement, c'est vrai que finalement, chaque courrier, chaque histoire, mériterait un documentaire Alors on ne peut pas en multiplier à l'infini, mais euh, chaque documentaire, finalement, chaque histoire de famille est un, est un témoignage important sur, sur non seulement les 6 millions de juifs qui ont disparu, mais sur tous ceux aussi qui ont continué plus ou moins leur, euh, leur vie, si on peut appeler ça continuer sa vie ensuite
2: Ben Je pense que oui, c'est une mosaïque, hein, euh, c'est-à-dire ce sont des fragments euh, de vie, d'histoire qui, quand on prend le recul, constituent un tableau, euh, le tableau de cette tragédie, euh, et le livre d'Anne a apporté « De la lumière » là où il y avait de l'ombre, parce que c'est une draft qui a été peu documentée, peu étudiée, en tout cas par quelques historiens, évidemment, mais peu transmise au grand public. Et ce qui ressort de ces courriers, c'est la grande gratitude des lecteurs qui ont dit, mais finalement, en racontant l'histoire de votre grand-père, vous me racontez un morceau de, ma famille, de l'histoire de ma famille, et je comprends mieux ce qui leur est arrivé, puisqu'au fond, ce qui arrive à l'un arrive aux autres. Ces 743 hommes ont été tous confrontés à la même arrestation le même jour, au même train, aux mêmes conditions de vie et euh, voilà donc c'est, 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 un, c'est un ensemble qui est raconté à travers le destin d'un individu euh, le prolongement possible c'est peut-être euh, demain Anne d'en faire un film de fiction
0: ah. <rire> ça, je je Gabriel il est comme moi il est très fin, il vous lance des perches comme ça avec un regard et non,
1: voilà. non non mais moi je, je, j'ai aucun aucun talent pour l'imagination, la fiction, je suis trop journaliste, je suis attachée oui. au réel et je ne sais pas faire, mais par exemple euh, puisque vous me lancez là-dessus dans, dans, les, dans les témoignages que j'ai euh, lus et dans lesquels je me suis immergée pour écrire ce livre il y avait une histoire incroyable qui mériterait un roman euh, à, à, à elle toute seule c'est l'histoire de ce chanteur d'opéra qui s'appelle Rabinovitch oui. euh, mmh. que, que tout le monde appelait Rich qui était un, qui était un russe euh, qui avait fait des études de médecine mais qui était euh, devenu chanteur d'opéra et, et c'est, l'histoire de cet homme qui ne faisait pas partie des 743 mais probablement de ceux qui ont été en effet adjoints oui. aux 743 dans ce camp à bouleversé tout le monde par sa chaleur son humanité et comment garder son humanité dans cet univers-là par sa générosité il distribuait aux autres euh, le peu de maigres rations euh, oui, qu'il, qu'il recevait avait. comme il était d'origine russe le camp des Russes parce qu'à Compiègne il y avait plusieurs camps il y avait oui, le, le camp Abbaab C, A, c'était plutôt les résistants et les communistes, B, c'était le camp des Russes, C, c'était le camp des Juifs et le camp des Juifs était le plus maltraité. Euh, et, et donc euh, quelquefois, il y avait des rations qui passaient du camp B euh, au, au camp C. Et cet homme qui était affaibli, euh, malade euh, qui avait, euh, qui ne pouvait plus attacher ses chaussures et qui les laçait avec un cordon euh, les semelles autour du pied parce que les pieds étaient gonflés par les angelures, les crevasses et et, et et la vermine qui se mettait dedans euh, cet homme a tout fait pour aider les, les autres et dans ces conférences dont on parlait euh, le soir justement de ces causeries mmh. euh, on lui avait demandé plusieurs fois de, de chanter il avait toujours refusé et un soir, il l'a fait. Oui. Et, et le récit que, qu'en donnent les, les survivants, euh, ou ceux qui ont témoigné, euh, est absolument bouleversant. Il paraît qu'il a chanté d'une voix extraordinaire, euh, avec le peu de vie qui lui restait, euh, des chants inouïs euh, qui ont ému aux larmes ces euh, détenus, parce que ça remuait évidemment leurs émotions, leurs souvenirs, euh, leurs racines. Et cet homme a été déporté par ce convoi numéro un. Il est mort dans le train euh, sans arriver, avant même d'arriver à Auschwitz. Et, et cet homme qui était la bonté même, la générosité même, euh, et a été euh, voilà, détruit complètement. Et, et assassiné. Euh, et il mériterait, oui, euh, si j'avais le moindre talent, euh, j'aimerais bien en écrire l'histoire et de l'imaginer en tout non, cas. Non, je oui.
0: n'avais aucun talent. Non, bien non, non je aucun
1: talent d'imagination, je, je, le, je l'avoue, je le et reconnais. Eh bah vous allez vous y mettre,
0: c'est au ça, travail, oui. c'est clair. Tard, c'est tard. Non, il est jamais trop talent. tard. Il est jamais trop tard pour avoir plein de talent. Euh, Gabriel euh, le, le Beaumont il y a déjà le, le sujet euh, d'après, un autre sujet historique, un film
2: euh, j'ai un, un documentaire qui va être diffusé pour la présidentielle, un, film, un film politique qui sera diffusé le soir de l'investiture euh,
0: du, du nouveau président. Du prochain Au président. président qui voilà. Prochain. Oui. prochain. Euh,
2: <rire> qui est une histoire très intéressante de des, des, l'état de grâce, en fait. Qu'est-ce que, les, que sont les 100 jours d'un président à partir du moment où il entre en fonction, les premières décisions, mmh. les, premiers, les premières mesures Et donc, vous
0: l'avez fait avec les, précédents, les archives et, des précédents présidents. Exactement,
2: président avec des témoignages de première main, puisqu'on a les, les couples exécutifs qui ont bien voulu témoigner, le premier et le président de la République. Donc, donc le, le film est explore dans l'intimité du pouvoir et ça, c'est très intéressant. Vous et l'avez vu,
1: Anne, ou pas encore Non, pas encore. Oh, ah, euh, il ne montre pas tout.
2: Les retouches se, se, oui. se font cette semaine, on, on termine cette semaine. Et priorité, la rafle des notables. Mmh. De priorité,
0: absolue. Euh, et ça, c'est clair. Et, c'est m- et mercredi soir, ah, un mot quand même, quand on a Anne Sinclair, un mot de la, de la présidentielle. Anne, on est beaucoup à dire, cette campagne, il n'y a pas de campagne, ou alors elle n'est pas terrible, ou alors c'est du bas niveau vous êtes d'accord, ou alors il y a quand même quelques moments où vous vous dites bon bah ça y est enfin on parle politique, on parle du pays, on parle de, 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 de des c'est vrais quoi, sujets. C'est,
1: c'est compliqué, il y a les vrais sujets qui touchent les Français, que ce soit en effet le pouvoir d'achat, les inégalités, la santé, des sujets de fond, mais on se retrouve écrasé par ce qui se passe en Europe, en Ukraine qui a redonné une dimension différente à tout euh, et qui transforme un peu notre rapport euh, au reste. Euh, on se retrouve confronté. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que les, les fantômes, comme disait Gabriel, les fantômes où les, la mémoire historique ressurgit. Et on ne peut pas ne pas faire de, ra- de rapports. On ne peut pas mmh. ne pas faire de rapprochement euh, On se dit que, euh, voilà, on, les, en, en 1940... Les Français disaient on ne va pas mourir pour Danzig. Voilà. Eh ben, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt à mourir pour Mariupol ou pour Kiev Je dis Kiev à destination mmh. parce que Kiev est le nom russe et, et les Kyiv. Ukrainiens tiennent à ce qu'on dise Kiev. Euh, pourquoi sommes-nous prêts aujourd'hui à mourir euh, pourquoi euh, à, à quoi sommes-nous euh, prêts à consentir comme, euh, comme effort euh, On voit qu'à la fois il y a une solidarité extraordinaire qui se manifeste euh, vis-à-vis. De, des Ukrainiens et de ce qu'ils vivent. Et en même temps, est-ce qu'on est prêt à dire « Eh bien, on aura peut-être un peu plus froid. Eh bien, on va, on on va, va plus payer plus cher. Euh, » Eh bien, euh, c'est l'avenir de l'Europe qui se joue. Et ça, je crois que les gens le comprennent. C'est, on était tiraillé entre la force qu'on ne peut pas utiliser parce que sinon, ça nous mène à l'apocalypse nucléaire mmh. avec une puissance nucléaire, et la faiblesse. La faiblesse, euh, c'est de, d'accepter, euh, finalement, le rapport de force. Là, pour l'instant, l'Europe a, a résisté, mais il va falloir sans doute qu'elle aille plus loin. Et plus loin, ce n'est pas forcément d'engager des bataillons, mais c'est être prêt à payer le prix de la, de, de la solidité, de la dureté, de la, du courage. Le, du courage. Mmh. Euh, et toute la question est de savoir si les, les Européens sont, sont prêts à le faire. Mais ça ne peut que en ce moment remuer des, des souvenirs et des, et, et des rappels historiques et pour la solidarité,
0: en tout cas humanitaire, le fonds social est là et vous êtes à ses côtés, hein, comme vous avez été à nos côtés ces, euh, ces derniers mois. Et il y a ce, euh, ce dîner demain soir, il y a vos dons sur fsu.org, parce qu'effectivement, tous les jours, il y a des réfugiés euh, qui arrivent, il y a des médicaments, il y a de l'aide qui est envoyée à la frontière et euh, voilà que chacun euh, fasse euh, ce qu'il a à faire. C'est mercredi soir, 23 mars, et c'est rediffusé dimanche aussi, je crois, Gabriel
2: Oui, c'est diffusé dimanche soir également, deuxième partie de soirée sur France 5, je crois.
0: Voilà, mais mercredi soir, et on le rappellera... Euh, mercredi et plusieurs fois, pour que nos auditeurs n'oublient pas. France 2, à 22h40, la rafle des notables documentaire de Gabriel Leboma adapté du livre d'Anne Sinclair. Merci beaucoup, à Gabriel Lebauma, d'être venu nous voir Merci. ce matin. Merci beaucoup, Anne Sinclair.
1: Merci, Sandrine.
0: A très vite, Anne. On se quitte. À... Oh, il y a quelques notes de bac, quand même, histoire de, de terminer. Dans un instant, c'est RCJ, midi, que vous allez retrouver. Bonne journée à tous.